0: hello 大家好，我在上一次的节目里说到，我本人比较适合在风平浪静的时候，在旁边织着毛衣，慢慢讲一讲那些事、那些公司和行业。可能有一些只听音频节目的朋友不太理解，其实我想表达的就是这样一种理性和平和的心态，慢慢梳理这些行业和公司。那我们今天继续来织毛衣，我们一起来梳理一下目前空调行业的状况。那根据相关机构统计的数据， 2 0 2 2年国内空调市场的总出货量大约是 8,315 万套。从数量的角度来说，同比下滑了 5.73% 从最近十年来国内空调市场的出货量数据来看，我们可以看到各年度间出货量的数据波动还是比较剧烈的。低点是在2016年的 4,290 万台。而高点则是2018年的 9,500 万台。而在疫情的这三年，国内空调的出货量都保持在 8,000 万台以上。2020年的出货量是 8,285 万台， 2021年是 8,820 万台。我们可以简单对比下另一款白电洗衣机的数据。2 0 2 2年洗衣机市场的规模是自2016年以来首次跌破700亿的大关。洗衣机市场全渠道零售额规模是686亿，同比下滑幅度达到 10.4% 零售量是 3,371 万台，同比下滑幅度达到 9% 我们可以这么说，空调这个电器相比于其他家电来说还是有所区别的。那为什么在2022年这样一个环境下，我们国内空调出货的数据看上去还可以呢？如果我们看看2022年分月的出货量数据，我们可以很清楚的看到，空调的出货量在空调销售的旺季其实是出现了一个还算不错的行情。这主要就是老天爷帮忙了。我们国家在去年夏天部分区域是足够的热，整体拉动了空调的出货量。而反观今年的情况，我不知道各位在其他区域感受如何，反正我所在的区域是真够热的。这也意味着， 2023年空调总体的出货量是不可能太差的。至于这是一种长期的气候变化趋势，还是说这会有周期性的波动，我个人是不太懂，也不敢去预测这个问题。从出货均价的角度来看，疫情这三年来，出货均价上涨反而成了我们国内空调市场的一个关键词。2022年，国内空调市场的出货均价达到3040元。相比于2022年同期上涨了 11.36% 而2021年则相比于2020年还上涨了 11.43% 可以这么说，空调出货均价连续三年上涨，推升了行业整体的销售额。2022年，国内空调市场的销售额达到 2,530 亿，同比上涨的幅度是 4.98% 从这个角度来观察。其实，相关空调企业在疫情的这三年里过得并不差，而以格力、美的、海尔为代表的空调行业头部品牌，从2020年开始的涨价策略，一方面确实改善了自身的盈利状况，但同时确实也为行业内的跟随者留下了足够的空间。头部品牌和跟随品牌之间的价格差距再次被放大，这在一定程度上优化了跟随品牌的生存空间。这也在一定程度上。为后续家用空调制造企业增多埋下了伏笔，包括了乐金、中惠达、飞利浦、月兔等等多个品牌都在新建制造基地，同时，格力和 TCL 等等品牌厂商也在新扩建智能化制造工厂，继续扩张产能。家用空调的品牌数量和生产基地的增加，直接推高了出货量。其实，对于任何一个成熟的行业来说，行业的竞争环境主要还是靠头部品牌来维系。而对于2022年而言，由于行业生存环境改善，行业内前三大品牌的出货份额出现了一定幅度的下滑。从2021年高峰时市占率达到 77.67% 下降了 3.6 个百分点，下降至 74.08% 的占有率。但无论如何，这个份额占比其实也已经足够高了。至2018年以来，这三大品牌就持续维持着 70% 以上的占有率。在可见的短期内，只要这三个品牌不出现重大方向性的错误，想要撼动这三大品牌在国内空调市场的地位，几乎是不可能的。而在2022年，行业内的第二阵营家用空调的总出货量占比是 18.64%， 上升到三年以来最高点。100万套规模以下的，也就是第三阵营的企业，在2022年的产销规模走势也与此类似。这个阵营在2022年的出货占比是 7.28% 比2021年提升了 1.5 个百分点。可以说略带隐忧的是，虽然我们刚才说到2022年国内空调整体的出货量出现了下滑，但由于零售端去化数量降幅更大，由此形成了家用空调整体库存量的增加。根据数据统计， 2 0 2 2年末，国内空调市场工业和流通领域的总库存量大约是 3,140 万套，同比增长幅度达到 29.22%13 年以来空调库存量首次攀升到 3,000 万套以上的规模。而外资品牌在2022年的总出货量达到230万套，同比增长的幅度达到 27.78% 这个出货总量在行业总出货量中占比是 2.77%。总出货量五年来首次出现了同比增长，但仍然低于2018年以前的规模。而这里所谓的外资品牌的增长，其实说到底就是因为飞利浦空调的加入，其他的外资品牌基本上其实还是处于下降的趋势。那作为全球市场的制造中心，中国的空调产业这么多年来其实一直承担着全球市场的产品供给基地的角色。尤其是2022年以来，这种地位得到了进一步的强化。不仅是大型家电制造企业，很多中小规模的企业也都纷纷拓展海外的市场。全球化发展成为了整个产业核心发展的趋势之一。但是在经历了连续六个年度的增长之后，出口量在2022年出现了一个拐点。根据统计显示， 2 0 2 2年我们国家空调制造产业的出口总量大约是 6,350 万台。同比下滑了 3.35% 7年来出口端的整体规模首次出现了下滑。尽管下滑的幅度不算太大，但由此形成的趋势并不好。整个2022年，出口市场走出了一条先扬后抑的曲线，演绎了一个开局即高峰的不利走势。造成这种态势的原因有很多。首先，之前连续6年的增长，尤其在2021年的高增长。消化了大量的需求，海外市场同样面临着库存压力。其次，整体经济发展景气程度下降，在一定程度上弱化了消费者的市场预期，带来了相应需求量的下滑。而国内的头部企业以及外资品牌都强化了海外制造基地的建设，包括东南亚、巴西等地的制造工厂，本土化产能也在一定程度上影响了国内的出口。而在出口均价方面， 2022年第一季度，由于地缘冲突影响，一度造成了出口端部分区域的结算方式发生了变动，但这也不是影响出口市场价格变化的核心原因。成本上升依然是2022年出口市场的主基调。人民币在这个过程中一度快速贬值，也给出口市场提供了一个阶段性的利好。而海运成本的快速下降，也会给制造端的全球化拓展带来了更大的利益空间。2022年，空调行业在出口端的平均价格达到245美元，同比上升了 8.89% 在出口数量、均价和汇率等等多种因素影响下， 2022年我们国家空调出口市场的总金额是155亿美元，同比增长幅度是 4.73% 如果从出口的目标市场来看，全球范围内各个大区对我们国家空调产品的需求表现并不一致，其中欧洲市场同比增长了 15% 中东和非洲市场同比分别增长了约 5% 而与之相比，北美和大洋洲市场同比均出现了双位数的下滑。那在最后，我们再来看看2023年上半年空调市场的情况，在2023年开春以来，国内的空调市场呈现出一副高昂的态势。这里面当然有老天爷的帮助，在一定程度上超出了很多厂家的意料。从2月份开局就开始冲刺，当月国内空调市场的出货量将近700万套，而在去年同期，也就是2022年的2月，出货量仅为370万套。2023年2月份的出货规模创下了近几年来最好的2月份出货数据。那在3月。国内市场的空调出货量就突破了 1,000 万套，同比增长幅度超过了 15% 绝大多数的工厂都加足马力生产。这种增长的态势在4月份得到进一步扩大。当月国内市场出货量不仅环比增长，而且同比增长幅度突破了 30% 到了5月份，空调相关出货数据依然没有停下增长的步伐，环比增长的量达到200万套左右。内销月度出货整体规模约为 1,250 万套。值得一提的是，当国内内销市场一路高歌的时候，在出口端也有所改善，扭转了之前连续下跌的趋势。也是从这个月开始，终端市场开始快速起量。由于去年同期历史基数比较低，零售端同比的增幅非常大。进入6月份以后，全国各地纷纷出现高温天气。也带动了空调的出货量和零售量双双高增长。根据初步的统计， 2 0 2 3年上半年，除了一月份由于适逢春节假期，使得各个厂商产销规模均出现下滑以外，在此后的每个月出货量都保持了同比增长的态势，而且增长的幅度也都很大。也因为这个原因， 2 0 2 3年上半年，国内空调市场的出货量创下了自2019年以来的新高。共生产空调 9,281 万套，同比增长幅度 14% 实现空调销售 9,090 万台，同比增长了 11.9% 而相比较，我们可以一起看看另外两款白电的销售情况，显然就没那么乐观了。其中，冰箱这个产品的需求进入了一个明显的存量博弈周期，从2022年12月下旬到2023年5月末。根据相关数据显示，冰箱产品国内市场线下零售额同比仅增长百分之零点一七，但零售量却同比下滑了百分之五点六三。同期线上冰箱产品的零售量同比增长了百分之四点零六，而零售额却同比下滑了百分之三点五三。而在洗衣机市场方面，情况更为堪忧，线上平台零售量和零售额同比均下滑。下滑幅度分别是 6.73% 和 2.81% 而在线下体系方面，零售量下滑了 11.64% 零售额同比降幅更达到 11.69% 那就目前的趋势而言，在2023年7到八月间，相关空调厂家的排产和出货量依然可以保持一定幅度的增长，这是大概率的时间。尤其在全国各地纷纷出现长时间高温等极端天气的情况影响下，终端和库存的去化大概率也会呈现出积极乐观的趋势。但俗话说，有潮起必有潮落，宏观数据并不非常好看。除了空调之外的其他家电产品也正在库存的泥潭中挣扎，这都给整个空调行业提供了警示和参考。在进入2023年以后。由于大量的新制造基地工厂投产，空调的产能得到快速的提升，品牌的数量也得到了极大的扩展，在短时间内满足大量市场需求的情况下，后续如果客观的条件朝相反的方向稍有变化，行业内的供需矛盾将会马上被激化。而值得一提的是，国内空调市场产品上墙的增长速度是远远低于工厂出货量的增长幅度的。如果这两者之间的差距在2023年没办法得到有效缓解的话，那么空调产业在库存方面将会面临巨大的压力，而且整体市场的增长在品牌和结构方面也将会出现分化，这会对空调行业后期的发展带来更为深远的影响。好了，关于空调行业，我们这次就先说这么多，我们下次再见吧。请作为我个人投资的记录。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。